0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 52. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute wollen wir uns dem Thema Licht in der Lebensmittelbranche widmen. Was jeder beobachten kann, ist das Licht zur Präsentation im Verkauf. Zum Verkauf von Lebensmitteln wird je nach Produkt eine passende Beleuchtung gewählt, um das Produkt in einer optimalen Optik zu präsentieren. Zum Beispiel die Lichtfarbe. Backwaren, zum Beispiel Brot, Brötchen, werden in einem warmen, aber nicht allzu roten Farbton präsentiert, da dieses die Backwaren knuspriger und frischer aussehen lässt. Weiße Torten hingegen werden eher mit neutral bis kaltweißem Licht angeleuchtet. Obst und Gemüse wiederum benötigen eine Beleuchtung mit möglichst guter Farbwiedergabe. Da diese Gemüse bunt sind, sehen Sie unter einer möglichst natürlichen Farbwiedergabe am frischesten aus. Milchprodukte hingegen werden eher mit ziemlich kaltweißem Licht angeleuchtet, um frischer zu wirken. Andreas, wie wird denn Fleisch angeleuchtet?
1: Bei Fleisch muss man unterscheiden zwischen rotem und hellem Fleisch. Rotes Fleisch wie Rindfleisch, Lamm, Schwein, auch die Innereien oder vom Vogel Strauß und roter Fisch wirken unter warmem Licht leicht rötlich. Und sehen auch sehr saftig unter diesem Farbspektrum aus und natürlich auch sehr frisch. Helles Fleisch wie Hähnchen, Pute, heller Fisch werden unter kaltem, weißem Licht optimaler dargestellt und auch präsentiert.
0: Das andere, was jeder beobachten kann, ist die Lichtverteilung. Und zwar, wenn du mal darauf achtest, wenn du in einen Laden reingehst, dann ist der Eingangsbereich meist extrem hell. Ausgeleuchtet, eine helle, gleichmäßige Beleuchtung. Kommt man dann in die Gänge von den Regalen, sind die Regale recht hell ausgeleuchtet, die Gänge selbst sind etwas dunkler. Wenn man dann in den Bereich der Angebotswaren kommt, dann werden Produkte, die besonders promotet werden, angestrahlt mit einem Spotlight und andere Produkte, ähnliche Produkte, die man vielleicht nicht so ganz wahrnehmen soll, werden dann eher in den Schatten gerückt und damit in den Hintergrund. Und wenn man durch den Laden durch ist und zur Kasse geht, dann ist wieder eine sehr helle, gleichmäßige Beleuchtung wie am Eingang Teilweise ist es ja auch der gleiche Bereich, je nach Laden.
1: Und je nach Werbebudget werden halt die Produkte dementsprechend auch extra hervorgehoben, dass man auch an denen wirklich nicht vorbeilaufen kann. Genau. Nicht nur Licht macht da was aus, auch irgendwelche Geräusche oder auch mit geruchsintensiven Werbemöglichkeiten auch beeinflusst. Also können wir zusammenfassend sagen, dass Licht die Lebensmittel
0: beeinflussen tut. Ja, aber Licht beeinflusst nicht nur den Verkauf der Lebensmittel, sondern Licht beeinflusst auch die Lebensmittel selbst. Und zwar lässt Sonnenlicht oder kurzwelliges blaues bis UV-Licht Milch in kürzer Zeit ihren Geschmack verlieren. Das kann man testen, indem man ein Glas oder eine Schale Milch einfach mal im Sommer in die Sonne stellt, da eine Weile stehen lässt und dann die Milch trinkt. Die wird dann relativ geschmackslos wässrig schmecken. Denn das Sonnenlicht zerstört das Riboflavin was auch unter Vitamin B2 bekannt ist. Außerdem zerstört Sonnenlicht auch Karotine.
1: Die Karotine kannst du natürlich auch durch Lebensmittel wieder zu dir nehmen, wie Karotten, Paprika oder ähnliche Sachen.
0: Korrekt. Und wenn du diese Lebensmittel zubereitet hast und in kleine Stücke geschnitten hast, dann ist oftmals dein Schneidebrettchen verfärbt. Und diese Verfärbung kriegst du zwar mit Spülen nicht weg, aber wenn sie dich stört, leg dein Brettchen einfach mal auch wieder im Sommer in die Sonne. Innerhalb kurzer Zeit werden die Flecken deutlich heller und verschwinden mit der Zeit sogar komplett. Das gleiche Phänomen kann man mit heller Wäsche beobachten. Wenn du Wäsche hast, die Flecken hat von zum Beispiel Obst oder was auch immer und du diese Flecken in die Sonne hängst, dann verblassen die meisten. Außer natürlich, es ist eine Farbe. Ja, bei Blaukraut habe ich immer so meine Probleme.
1: Das ist sehr schwer rauszubekommen.
0: Kannst du auch mal ausprobieren, in die Sonne zu hängen.
1: Ja, Sonnenlicht hat ja generell mit hohem UV-Anteil bleichende Wirkung auf alles, was man so reinhalten tut. Eben.
0: Ebenso zersetzt das Sonnenlicht bzw. UV-Licht Öle und zwar vorwiegend ungesättigte Fettsäuren werden dazu angeregt, mit dem Luftsauerstoff zu reagieren. Auch das kannst du wieder sehr einfach beobachten, indem du ein Leinöl nimmst und das starken UV-Licht aussetzt. Wenn du das dem starken UV-Licht aussetzt, dann wird das Leinöl, das darauf besonders empfindlich ist, mit der Zeit ausgehärtet bzw. es verfestigt sich einfach. Ein anderes Phänomen, wenn du Brause frisch ansetzt und diese mit UV-Licht anstrahlst, dann kann man eine kurze Zeit eine Fluoreszenz beobachten. Die lässt allerdings auch recht bald nach, weil auch die wieder durch das Riboflavin entsteht und dann recht bald zersetzt wird. Letzten Endes ist das auch der Grund, warum sehr viele Lebensmittel bzw. lichtempfindliche Lebensmittel entweder in komplett lichtundurchlässigen Verpackungen verpackt sind, wie zum Beispiel Milch in Tetrapaks oder wie zum Beispiel Öle, zumindest in dunklen Glasflaschen, damit das kurzwellige Licht nicht durchkommt. Aber es gibt ja auch noch weitere
1: Dinge, die durch Licht zerstört werden können. Also einige Vitamine, Vitamin A, das Retinol, Vitamin B, wie vorhin genannt, das Vitamin B2, die Vitamine B6, Pyridoxin, das B12-Cobalamin, das Vitamin C, die Ascorbinsäure. Vitamin D Calciferol, das Vitamin E Tocopherol und Vitamin K Phylokinon. Aber kommen wir mal zu den positiveren Eigenschaften, wofür man das Licht in der Lebensmittelproduktion verwenden
0: kann. Das erste, was mir da einfällt, ist in Gewächshäusern, um Pflanzen schneller wachsen zu lassen und reifen zu lassen. Denn mit der passenden Wellenlänge kann man die Pflanzen und die Früchte maßgeblich beeinflussen. Das haben wir in der Folge 49 schon behandelt. Darum hör doch einfach mal die Folge 49 nochmal an. Um Lebensmittel auch haltbarer
1: zu machen und auch zu desinfizieren, wird UV-Strahlungsdesinfektion für die Lebensmittel sehr häufig eingesetzt. Auch bei der Getränkeherstellung, während der Verarbeitung, Lagerung, Verpackung und dem Transport. Die Vorteile sind auch dadurch, dass man sehr wenig Chemie oder gar keine Chemie mehr benötigt, um etwas zu desinfizieren. Meist wird eine UV-Strahlungsdesinfektion mit Hochdruck-, Entladungslampen oder auch Niederdruckröhren realisiert.
0: Die Nahrungsmitteloberflächenkontamination kann unmittelbar vor der Verpackung der Lebensmittel ebenfalls mit UV-Licht verringert bzw. beseitigt werden in einem sogenannten Dekontaminationstunnel. Dort findet eine UV-Oberflächendekontamination der Lebensmittel statt. Und dadurch werden Mikroben und Pilzsporen zerstört. Hierdurch kann sich dann kein Schimmel mehr bilden, solange die Verpackung nicht geöffnet wurde. Meist wird diese Prozedur bei Fleisch, Brot, Backwaren, Hartkäse, Eier, Salate, Nüsse, Fisch, Obst und Gemüse angewandt.
1: Auch Oberflächen von Nahrungsmittelverarbeitungsanlagen müssen desinfiziert werden. Meist werden Lebensmittel auf unsauberen Oberflächen der Maschinen verunreinigt. Dazu gehören Transportbänder, Schneideanlagen, Teigprüfer, die der Bäcker halt immer einsetzt, die Abfüllenanlagen und viele weitere. Über all diese Flächen werden UV-Desinfektionslampen montiert und breit ausgeleuchtet, so dass diese Sporen und Kontaminationen nicht weiter transportiert werden können und direkt abgetötet.
0: Außerdem wird mit UV-Licht ebenfalls eine Luftdesinfektion durchgeführt. Diese kommt in bestimmten Bereichen der Lebensmittelproduktion zum Einsatz. Dazu gehören zum Beispiel die Reifekammern, Kühlräume, Schneidekammern oder auch Lagerräume. Da die Lebensmittel längere Zeit oft an einem Ort gelagert sind, wird hier sehr darauf geachtet, dass sich über die Luft keine Verunreinigungen auf die Lebensmittel ablagern können. Und zu guter Letzt,
1: die Verpackung selbst muss auch darauf geachtet werden, dass diese keimfrei sind, werden dementsprechend auch über Licht dekontaminiert und dazu gehören die Kisten, Kartons, die Flaschen, oder die dazugehörigen Deckel. Und besonders bei Wiederverwendung, bei Recycling muss auf eine gute Reinigung und Desinfektion geachtet werden.
0: Dann hätte ich noch, um es mit Steve Jobs Worten zu sagen, one more thing. Und zwar Licht beim Transport von Lebensmitteln. Hier wird nicht das Licht genutzt, sondern das Nicht-Vorhandensein des Lichtes. Und zwar wird mit Lichtsensoren in Containern geprüft, ob der Container während dem Transport unerlaubt geöffnet wurde. Dann wird in diesem Fall der Lichtsensor ausschlagen bzw. im Datenlocker Licht zu erkennen sein. Das
1: war's. Danke dir, Markus, für dieses Thema. Kam diesmal von deiner Seite. Ich danke dir für die Mithilfe. Bitte, bitte. Und wenn dir auch die Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns doch eine Nachricht unter lichttechnik podcast gmx.de
0: oder hinterlasse uns eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing. Gerne darfst du auch die Kommentarfunktion auf unserer Webseite nutzen. Besonders freuen wir uns, wenn du unseren Podcast an weitere Interessierte weiterempfiehlst. Es wäre auch schön, wenn du uns möglichst viele Sterne auf iTunes oder Spotify hinterlässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.